0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre o equilíbrio de nossas emoções. É um grande desafio buscar o equilíbrio das emoções, do nosso psiquismo, da nossa saúde orgânica e também da nossa espiritualidade. Qual o melhor caminho para obtê-lo? Eu sou Tereza Faria Lima, bem-vindo ao Podcast Mais, Rumo ao Reencontro. Hoje nós vamos refletir sobre o equilíbrio de nossas emoções. E podemos começar perguntando, como as emoções nascem? De onde surgem, Elas é um fruto do nosso pensamento. É uma tríade que compõe a chamada energia mental, pensamento, sentimento e vontade. O ser humano pensa e então sente, e esse sentimento se traduz em emoções. A diferença dos sentimentos para as emoções é que as emoções têm um caráter visceral, são sentidas fisicamente. O sentimento é, como o próprio dicionário diz, um substantivo abstrato. Quando, por exemplo, sentimos ódio, não é apenas um sentimento qualquer, é uma emoção que nos inibe o espírito. A emoção não é um estágio anterior ao sentimento, e sim um derivado, uma consequência. O ser humano sente e se expressa por meio de emoções, como a gerada pelo sentimento de ódio, que faz com que a nossa corrente sanguínea se acelere, modifique o nosso batimento cardíaco e acontece um processo de transtorno psicofísico. Na mesma proporção, a emoção produzida pelo sentimento do amor, a calma, a serena e ficamos muito sensibilizados. É um sentimento do amor caminhando para a emoção do amor. Será que podemos dizer que somos muito emotivos? Muitas pessoas podem dizer que sim, porque se deixam tomar pelo descontrole. Outras têm maior domínio ou não as expressam, mesmo sentindo. É bom ou ruim? Pode ser bom quando se pensa, por exemplo, em evitar conflitos. No entanto, se a pessoa bloqueia essa emissão de sentimentos por não conseguir exteriorizar o que sente, pode vir a provocar doenças. O que dizer da pessoa que se caracteriza como emotiva, nervosa e que fala o que pensa? Sou do jeito que sou e as pessoas têm que me aceitar assim. Você já ouviu alguém falar isso? Na verdade, são pessoas que estão na zona do conforto psicológico, acomodada nas próprias emoções. Se deixam conduzir por elas e não fazem um trabalho que é fundamental para que haja o verdadeiro domínio, que é por meio do autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu aconselho vocês a lerem, encontramos o método de Santo Agostinho para que possamos fazer todo esse trabalho, visando o autodomínio e a autotransformação, desenvolvendo as virtudes fundamentais para que nos tornemos pessoas equilibradas, porque é muito cômodo dizer eu sou assim, quem quiser que me aguente. Não estamos aqui reencarnados para continuar com viciações que já trazemos de muito tempo. Estamos aqui para nos transformar em pessoas melhores. É necessária a consciência de que permanecer agindo sempre do mesmo jeito não é bom, porque gerará transtornos psíquicos e emocionais que resultam em doenças no corpo físico. O ideal é é que ela se conheça, o conhece a ti mesmo da referida questão 919. A partir daí, podemos vir o exercício de auto-domínio. Assim, eu tenho tendência ao ódio, mas eu sou basicamente amor. Podemos pensar assim e focar para desenvolver a virtude do amor ou a virtude da serenidade, quando ela se percebe profundamente ansiosa e aí ela vai se transformando em uma pessoa melhor. Não parece ser muito fácil lidar com tudo isso, pois sempre há um conflito interior. Para termos a força necessária, lembremos de que isso é possível e que um dia o faremos porque somos criados por Deus, espíritos imortais destinados à perfeição. Isso dá trabalho. A procura de autoconhecimento e de disciplina é tarefa mais leve quando a pessoa entende o prosseguimento da vida após essa vida material. Se entendemos a vida como um momento que vive no corpo físico, não encontrará muito valor na mudança. Há um raciocínio assim, eu estou vivendo essa vida e ela vai acabar. Eu sou assim, me aceito é assim, e é assim que eu nasci. Porém, quando temos a visão da imortalidade da alma e da evolução espiritual, entendemos o objetivo do esforço de evolução é uma reflexão do porquê surge muitas explicações para os acontecimentos, para o sofrimento, para tanta aflição, motivando a encontrar causas racionais, explicações e justificativas, uma tentativa de compreensão do que estamos vivendo e qual relação isso tem com o futuro que podemos construir. É principalmente encontrar a motivação existencial em tudo o que vivemos. Aliás, é a ausência de sentido que acaba produzindo doenças emocionais. Hoje, há muitas pessoas com depressão, crises de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e vários problemas emocionais. Essa orientação acontece inicialmente nos mostrando quem somos na condição de seres espirituais, vivendo uma experiência corporal, mas destinados à imortalidade. Quando compreendemos isso, o Espiritismo nos traz aquilo que Jesus já havia nos trazido, o desenvolvimento das virtudes, como a paciência, a humildade e a resignação, que vão nos ajudar nesse processo. Existem também mecanismos como o hábito da prece, da meditação, que colaboram bastante no processo de equilíbrio. E se ainda assim, Somos pessoas muito emotivas incapazes de manter o controle, vamos recorrer à orientação terapêutica com psicólogos ou médicos para alívio dos transtornos. Como somos espíritos momentaneamente encarnados, todo movimento em relação à vida gera saúde. Todo movimento contrário à vida cria doenças emocionais que, com o passar do tempo, vai se traduzindo em doenças do corpo físico. O cuidado com o nosso espírito e com o nosso corpo tem com finalidade maior cumprir as leis divinas que existem na consciência conforme nos diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. A falta de vigilância acarreta a intensificação do desequilíbrio energético do nosso próprio princípio vital e gradualmente doenças do corpo físico, desde doenças mais simples como as infecciosas até doenças autoimunes. Quando o próprio corpo começa a se destruir, Doenças mais graves, como o câncer, podem surgir a partir do movimento do espírito, querendo contrariar a vida dentro de si mesmo. Com tantos desafios, angústias, parece que estamos dando conta de lidar com tudo. Vivemos em uma sociedade materialista que exige muito, que acaba desenvolvendo nas pessoas a ansiedade, com contornos bem acentuados, porque estimula o clima de competitividade. Se temos o Espiritismo para trazer esse contraponto, entendemos que, na verdade, estamos aqui por um motivo. E eis a oportunidade que temos de aproveitar essa experiência de maneira saudável. Claro que a preocupação é grande quando a pessoa chega a um ponto de desequilíbrio emocional que pensa em encontrar a solução para suas dificuldades e para o seu problema, fugindo da vida pelo suicídio, um assunto que tem sido alvo de muita atenção. Precisamos deixar claro que nessa alternativa não existe saída para as contrariedades. Não é solução, pois vamos criar outro problema, além daquele que já tínhamos. Portanto... Valorize essa experiência de vida, busquemos ajuda quando não conseguimos suportar, seguros de que seremos ajudados, não só por grupos especializados, mas também pelos ensinamentos da doutrina espírita. Pensamento positivo, otimismo, entusiasmo são fundamentais nesse processo, desde que sejam verdadeiros, porque há muita literatura de alta ajuda que defende a negação dos sentimentos como algo positivo. O pensamento positivo ele vai funcionar quando tomamos contato com o teor dos nossos pensamentos e apliquemos o método de Santo Agostinho, Questão 919 do Livro dos Espíritos. Entre em ser um trabalho para verdadeiramente tratar de forma positiva as negatividades. É um movimento chamado de ressignificação de pensamentos e sentimentos, para dar um novo significado à existência. Vem a transformação, a pessoa que alimentava pensamentos pessimistas, fixando em coisas desequilibradas, faz uma transmutação para que pense como espírito imortal, tornando-se ciente de que os problemas são transitórios. Quando há esse tipo de movimentação, estão sendo realmente criados pensamentos positivos e não simplesmente negando os negativos. É a verificação de que não é aquele movimento de repetir, como um papagaio, as falas positivas, mas que, no fundo, não sente. Necessitamos equilibrar nossas emoções. Vale a pena começar. Vamos refletir? Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve!